0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: La città e la paura, effetto Lisbona, di Francesca Berardi. Per la vostra attenzione per qualche semplici
2: regole, un viaggio sicuro e confortevole. Rispettate
3: sempre le distanze sociali e accomodatevi lasciando libero il posto immediatamente il il di fianco e
0: quello di frutta voi ti libero, nelle file da due posti. Un venerdì di inizio maggio, dopo due mesi trascorsi chiuse in casa, sono salita su un treno regionale, direzione est. Geograficamente partivo da Torino, ma il mio viaggio era iniziato a Lisbona, dove lo scorso anno ho lavorato per mesi raccogliendo storie di persone che rischiano di perdere la casa, La crisi abitativa in corso a Lisbona è comune anche in altre città europee, ma i fenomeni che l'hanno provocata, il turismo fuori controllo, la finanziarizzazione del patrimonio immobiliare, si sono radicati così rapidamente da renderla emblematica. Solo un virus è riuscito a mettere in pausa processi che sembravano inarrestabili, lasciando spazio per la preoccupazione, ma anche per l'immaginazione, sul possibile futuro della città. non potendo tornare a lisbona per navigare in questo spazio con i suoi abitanti ho deciso di andare in un'altra città più vicina in cui i temi del diritto alla casa del turismo di massa e della speculazione sugli affitti sono altrettanto urgenti
2: iniziamo da in rivota venezia santa Ancia. termine corsa del treno
4: we are now arriving in venezia san tantinì what destination on this journey
0: Soprattutto una città dove è possibile navigare lo spazio creatosi con la pandemia, sia in senso metaforico che fisico. Venezia era come non l'avevo mai vista, anche nei canali più grandi, dove fino a pochi mesi fa passavano navi da crociera. C'erano persone su piccole imbarcazioni a remi o a motore.
4: Owe, segno, owe.
0: Le cali erano vuote, ad eccezione di qualche uccellino e silenzioso passante. In piazza San Marco si sentiva solo il suono di una corda che sbatteva al vento contro uno dei pennoni davanti alla basilica. I pochi passanti erano veneziani, turisti nella loro città, e io mi sono unita a loro
4: hanno dedicato una statua quindi col mortaio.
3: Che
4: bella! <coughs> la signora della finestra. E' una eh, sì, letta
3: superma sì. su un giorno. Ah, ah, sì. eh, sì. E mi ricordo che sono passata di qua, che, per la fine di, di, cioè, no, di No, filo. infatti... quello stare quello... in ferma e davidare, no? eh, eh. 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 Sì, 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 e neanche io non l'ho vista
4: Ma la cosa
0: più impressionante era la superficie dell'acqua. Calma. Così tranquillizzante che la città non ha potuto fare a meno di specchiarsi, riconoscendo la sua immagine tra le specie marine che la abitano.
5: Quando in un canale c'è, ci sono le barche che scorazzano con i trasporti, con i taxi, con le, tutte le gondole, l'acqua è smossa, è più torbida e la gente non guarda in acqua. Adesso siamo stati un mese che non c'era una mosca che volava, tutti chiusi, l'acqua eh, depone è diventata limpida, calmissima e la gente ha cominciato a notare che c'era una medusa, che c'era un pesce, un cavalluccio marino, ma quelli ci sarebbero sempre, è solo che, che non li vedi.
0: Luigi Divari è un ex capitano, esperto di navigazione e fauna marina locale, oltre che un artista. L'ho incontrato allo storico mercato di Rialto, che rischia di chiudere da anni. Quel sabato era frequentato solo da residenti. Tutti con mascherine e guanti, tutti lì per fare la spesa.
5: Ormai il rialto è ridotta, adesso mancano i turisti, ma se lei viene quando ci sono, vedrà che c'è molta più gente che fa le foto di quella che compra.
0: Come artista di vari realizza acquerelli. Ritraggono imbarcazioni e specie ittiche tipiche della laguna. Per questo ha fatto anche ricerche storiche approfondite, e mentre camminiamo tra i banchi di pesce mi indica cose che non esistono più.
5: E qui vendevano tutto, qui vendevano le lumache in questo posto qua. E là in fondo dove siamo entrati c'era, su quel muro, là ci sono ancora i buchi di chiodi, c'era uno che vendeva tartarughe marine, perché le sgozzavano là. Io quando ero bambino dovevo sempre andare a vedere le tartarughe. Le
2: sgozzavano?
5: Sì, eh, per togliere il sangue. Le appendeva per le zampe posteriori. E gli tagliava la testa, Stata realtà la caretta caretta, quella che adesso se uno ne pesca una e la porta a casa prende dieci anni senza condizionare.
0: Questo, mi dice, succedeva fino agli anni 50. Ora le specie sui banconi vengono soprattutto da lontano, come la maggioranza delle persone per le strade prima della pandemia.
5: Questi qua sono filetti di San Pietro che viene spesso dal nord atlantico. Salmone è norvegese, il tonno viene dalle Seychelles, di solito è pinna gialla, quei gamberoni là sono argentina, e le triglie sono francesi, queste qua.
0: La città storica di Venezia ha appena 50.000 abitanti, mentre ogni anno viene attraversata da decine di milioni di visitatori. La maggior parte delle attività sono dedicate a loro.
5: Ci sono strade qua dove c'è un bar, trattoria, osteria, ristorante, bar, trattoria, osteria, ristorante, bar oppure vendono maschere o vendono vetri.
0: Le orde di turisti portano ricchezza, ma tengono anche la città in ostaggio. Durante la pandemia, questo rapporto di amore e odio è stato ancora più lampante.
5: Fino a a, a dicembre era il problema numero uno. Adesso è il problema numero uno perché mancano. Prima si lamentavano perché c'erano e adesso si lamentano perché mancano.
0: In molti sperano che la situazione torni come prima, il più in fretta possibile. È il caso di tanti ristoratori e di chi li fornisce, come Nino Zane, che a Rialto ha uno storico banco del pesce.
5: Era tanto più facile, adesso è tutto difficile, è tutto una preoccupazione continua. E Dopo qua abbiamo, siamo sei famiglie e la signora è...
0: Con la responsabilità di intere famiglie sulle spalle, Zana sente di non avere lo spazio mentale e pratico per pensare a un cambiamento. Come molti veneziani può anche aver sognato una città diversa, ma poi al risveglio la necessità di guadagnare ha preso il sopravvento.
2: La cosa curiosa è che io sentivo ai tempi del lockdown, quelle due persone nel suo mercato che parla, eh no, però se siete veneziano, perché non siete veneziani? Cioè, se è vero non si poteva basarsi solo sul turismo, no? Cioè, è stato un momento di, quasi di consapevolezza, no? Di dire, cavolo, una città solo sul turismo, viene meno il turismo, siamo fregati. Abbiamo avuto l'acqua grande a novembre, no? Abbiamo avuto questa, è tempo di ripensare. Ti giuro, una settimana fa, chiuso il lockdown, l'unica provocazione è, riapriamo per fattare i turisti.
0: Lui è Francesco Penzo, cofondatore di Ocio, l'Osservatorio Civico Indipendente sulla Casa e la Residenza di Venezia. L'ho incontrato in una piccola piazza dietro il mercato, dove ci sono la più antica chiesa della città e una delle maggiori concentrazioni di bar. Con lui c'era Maria Fiano, anche lei tra i fondatori di Ocio.
2: Cioè, quel barlume di consapevolezza, di, di intuizione, è, è stato spianato. Quindi oggi io vedo, no, osservo, anzi, il rischio è ancora maggiore, perché in nome della crisi economica e del riportare soldi si deregolamenti ancora di più perché devi consentire abbia, no,
3: l'effetto Lisbona
2: la, una, ancora più spinta, cioè questo è il vero rischio che corriamo per esatto. cui non hai imparato la lezione ma oggi insegui e rincorri quella cosa dicendo ad eh, esempio non c'entra niente con l'abitare ma no le spiagge del Lido quindi dai ulteriori concessioni anche se magari la cosa è nata prima, ma le, le puoi giustificare oggi perché dici è un modo per portare soldi, no, dove c'è un'economia distrutta e quindi ripartiamo e quindi liberi tutti.
0: L'effetto Lisbona è proprio quello in cui ci siamo immersi nelle scorse puntate È l'effetto di certe politiche economiche neoliberali su città economicamente fragili e la trasformazione di intere parti della città in parchi tematici per turisti, l'aumento esponenziale degli affitti e la compravendita delle case come se fossero prodotti finanziari. Tutto questo a Lisbona e in altre città europee ha portato portato alla messa in discussione del diritto ad abitare. A Lisbona ci sono 10.000 persone in condizioni abitative precarie e gli sfratti sono all'ordine del giorno. A Venezia le case proprio non si trovano.
2: No, 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 non ci sono, cioè non ci sono case nel mercato delle, delle affittanze licenziali, per cui, ma non ci sono per gli studenti, non ci sono per gli imprenditori, professionisti, docenti, universitari che vogliono venire eh, quando ci sono gli eventi diciamo culturali, biennale, gente che ha bisogno di casa, non le trova.
0: Eppure Venezia potrebbe essere un luogo ideale per vivere.
3: Io ho sempre considerato questa città che viene considerata all'interno del comune la città antica come in realtà la città del futuro, perché è una città che dal punto di vista urbanistico è una città incredibilmente intelligente, nel senso che è stata costruita ovviamente per motivi logistici in piccole isole, no? eh, sì, morfologici, che logistici in piccole isole, cioè eh, ogni eh, piccolo centro, quindi è una città multicentrica e eh, policentrica, per cui ogni centro ha la sua chiesa, aveva il suo cimitero, il suo mercato, il suo pozzo, il suo, il suo pozzo l'attacco delle, eh, delle barche, poi più piano sono costruiti i ponti in questo senso, città del futuro una città dell'incontro ah, che, facile anche. la città in cui eh, la misura d'uomo non si cammina, non solo perché si cammina e tutto è raggiungibile, cioè divertente quasi 10 minuti a piedi, 15 minuti a piedi è difficile nelle altre città no? ma perché tutto eh, 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 ti porta all'incontro, alla chiacchiera alla facilità no, delle relazioni e del costruire comunità per cui ho sempre considerato questa un po' la città cioè, visto il fallimento delle grandi metropoli, vuoi orizzontali o vuoi verticali, questa è una città, come dice Tiziana Polibani, molto femminile, no? perché è una città a curve, è una città senza palazzoni, quindi è una città estremamente femminile, no? perché non ha niente della città eh, moderna, no? città che è ancora, anche, anche i nomi delle, delle strade sono delle città, è una città che è molto geografica da questo punto di vista, no? è una città anche su questo poco no? moderna, poco contemporanea, ecco, io in realtà la trovo una città del futuro, per cui in realtà è una città, è veramente una città in cui chiunque <ride> sta bene, perché è una città in cui si invecchia bene, in cui i bambini stanno bene.
0: perché giocano. La questione, qualcuno potrebbe argomentare, è che senza un certo tipo di turismo a Venezia non c'è lavoro. E prima che il turismo torni ai livelli precedenti ci vorrà del tempo, come ci vorrebbe del tempo e un piano per diversificare l'economia. Chi potrebbe andare a vivere a Venezia? Chi potrebbe occupare le case rimaste vuote? Chiara Bertola, curatrice per l'arte contemporanea per la Fondazione Querini Stampalia, ha un'idea su come attirare nuovi residenti, seppure temporanei. Io dico sempre i saperi che ci sono qui
1: e che vengono tramandati e che siamo arrivati per un punto in cui dopo non ci saranno più perché stanno esaurendo. I saperi intendo il battiloro, cioè quello che lavora con la foglia d'oro e che che crea eh, tutta una serie di oggetti e di manufatti i, le, le, I marmorini piuttosto che i pastelloni o tutti i materiali fatti con le polveri di tragesso marmo e, 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 mh, e pecciocosto, sono. ma delle cose incredibilmente meravigliose hanno fatto, capisci? E, sì, tutti i lavori che hanno fatto con, con, con la carta, i mosaici, i lavori con il legno, cioè ci sono una serie di materie e di e affiancato dei saperi tramandati di lavorazione che sono i cosiddetti artigiani che veramente qui hanno fatto scuola, hanno fatto delle cose meravigliose, continuano a farla con una fatica pazzesca e stanno esaurendosi. Allora anche lì fai una scuola di alto artigianato perché americani, tedeschi, giapponesi che peraltro vengono già possono venire a, vedere, a imparare questa tecnica e, e portarla poi in giro, visto che poi le fanno fuori. No?
0: Anche Claudio Moretti, della libreria Marco Polo, ha un'idea e ha in mente una categoria di persone ancora più varia.
4: Se abbiamo scoperto che questo lavoro intelligentissimo che si fa da casa okay, può essere possibile, Va bene? quanta gente potrebbe essere disponibile a venire a vivere a Venezia in una città che non è più succube delle orde di turisti che arrivano ma diventasse una città che, che si sta bene non c'è tanta gente ci sono, è una città e ce n'è di posto per, però per fare una cosa del genere dovrebbero essere tutti quanti ma tutti veramente tutti che invece di cercare di tornare alla situazione di prima fanno un passo indietro piccolo o grande ma un passo indietro allora deve fare un passo indietro chi chi, chi affittava ai turisti, non puoi guadagnare la stessa cifra che guadagni con Airbnb affittando a un residente, devi per forza sopportare che guadagnerai di meno. Un passo
0: indietro qualcuno l'ha già fatto, ma solo per mantenere meglio l'equilibrio. Alcune delle case per turisti rimaste vuote, sia a Venezia che a Lisbona che in altre città, sono ora a disposizione per tempi più estesi.
3: La cosa paradossale è che adesso, in questo (ride) isolamento, (ride) questa bolla in cui viviamo, questi stessi appartamenti sono messi di nuovo in... cioè non c'è stata una riduzione delle locazioni turistiche, non è che questi appartamenti sono scomparsi dal mercato turistico, li stanno affittando con i contratti, come si chiama, Eh, temporanei, eh, in attesa che tutto torni come prima.
0: In attesa che tutto torni come prima, le città traumatizzate dal turismo di massa e successivamente dal suo blocco, Respirano. Lisbona ha cercato di sospendere la paura degli sfratti, mentre Venezia si è presa una vacanza dal suo soffocante brand, Venice. Un uomo di nome Bruno, che incontra pochi passi dalla stazione appena prima di ripartire, descrive così questa vacanza:
1: Un mese di ferro agosto a Milano
3: ed è stato bellissimo, c'eravamo solo noi.
1: e la paura effetto Lisbona di Francesca Berardi
0: 3 soldi è un programma a cura di
1: Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio